0: Muito boa noite, senhoras e senhores. Mais um resenha para falar do Mengão. Então, prepara a sua ação, que a gente vai falar do Mengão amanhã. Mengão, campeonato carioca, Flamengo e Boa Vista. Então, a gente está aqui para falar de muita coisa, muito papo bom, muita coisa boa. E ao meu lado está aqui, de um lado, o Messier Petit, do outro lado, o Messier Poeta. Estamos hoje sobre a batuta. Do senhor, do senhor Leandro Martins Ledo.
1: Muito boa noite, meu querido Peti. Boa noite, meu parceiro Nasa. Boa noite, meu amigo Túlio Rodrigues. Boa noite, a galera da produção. E, em especial, a Nação Rubro-Negra, sempre presente com a gente aqui. Hoje, pré-jogo, muito importante. Flamengo Boa Vista amanhã. A gente precisa dessa vitória para o Flamengo recuperar a liderança do campeonato. Então, vamos que vamos.
0: O Flamengo que tem uma vantagem gigantesca em cima do Boa Vista histórica, né? O Matheus Cotrim tá chegando aqui, um grande abraço o Alisson Silva, tamo junto e misturado, muito boa noite meu querido poeta poeta que é o nosso bacharel é o nosso menestrel é o nosso mestre é o poeta poeta que é um homem de coração sensível, palavras fáceis escrita <risos> poética né? O cara, é, o cara não é brinquedo não, irmão. O coração
2: sensível foi boa, né? Boa noite, Mestre Nasa, boa noite, meu amigo Petit, boa noite, nação. Um salve aí para geral que está acompanhando a gente aqui, os membros aqui, como o Matheus Cotrinho, o Alisson Silva, que já está já, querendo meter o pé já no superchat, brincadeira, em Alisson Silva, ontem, fizemos, o, ontem, para gravar um CD só com o superchat para o Alisson Silva, teve, teve até tiro no transformador para o Nazário. É. Só fazendo graça para ele, né? É... E uma boa noite aí também para a produção. E vamos embora falar de Mengão, que tem bastante assunto para a gente falar aí nesse pré-jogo.
0: Maravilha, vamos lá, a galera está chegando. Então, olha só, é bom você fazer, você é, trabalhar os três seis. Compartilhe, comente e curta o nosso trabalho. É super bacana, a gente faz com o maior carinho. E quando você compartilha, quando você curte, quando você comenta e você é, é, trabalha junto com a gente o YouTube entende que o nosso trabalho é relevante e vai recomendando para outros rubro-negros que, porventura, ainda não conhecem o Coluna do Fla, a maior transmissão da internet. Então, a gente tem diversas matérias aqui. Todo dia tem um, uma paradinha, tem um negócio de fofoca, tem, tem papo sério. Hoje nós teremos um vídeo fantástico, revelador e muito promissor, muita coisa vai... Eu acho que muitos comentários irão surgir em função desse vídeo polêmico, hein? Vídeo polêmico de uma pessoa que é mais conhecida na terra dela como mentirinha, né? É pequenininha e tal, tem a perninha curta, o apelido dessa pessoa é mentirinha, né? Mas a internet está aí para gravar tudo, né? não, poeta? A internet registra tudo, né?
2: Essa parada, se... e tem mais, se está na internet é verdade, né? ainda tem essa. É
0: Exatamente.
1: Peti não é. tem pra onde correr, né, Peti Não tem pra onde correr, meu irmão. Tá igual o BBB. Gravou, não. já era.
0: Não tem jeito. Já sabe. era. Pode crer. A gente vai começar aqui os nossos trabalhos falando do chuteira apertada e do brabo. Né? Da, 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 até agora. Né? Então, pra vocês... Peraí que a produção botou um negócio aqui pra mim. Ele já começou a encher o saco. É, não esquece de pedir a vinheta. Ah, tá. Então bota a vinheta aí. E para de encher o saco. Muito obrigado, hein? Você é muito gentil. Vamos lá. O brabo da temporada, Roberto Nazar. Não sei quem é esse Boa o Pedro Queixada, não se que o queixo do Queixada está chegando. O Túlio e o nosso amigo Peti colocou o nosso querido... Como é que é o apelido mesmo que eu esqueci? É, é, é Catarina, Carolina.
1: não é...
0: Carolina, né? Carolina. Carolina, <risos> é, <Catarina>. é. <risos> Caro, Carolina, vulgo Léo Pereira, LP, LP, LP que tá, salvou gol, né? Está jogando bem, está inspirado, o amor o amor tá deixando o cara inspirado, sai de mão dada no pós-jogo, sai de mão dada, pá, tirando uma onda, peitinho, peitinho estufado, né? Sai grandão, né, peitinho? Gigante
1: pela própria natureza, né? Sai grandão, sai grandão e a mãe da... da o pai da menina lá tá reclamando que ele parou de pagar a faculdade da ex. Isso tá dando um bafafada danado.
0: <risos> Essas coisas aí... Essas coisas aí tendem, tendem, a dar um, tendem a dar um probleminha. o poeta, você também sairia de peito estufado naquele estilo ali? Pós-jogo, pá, jogando bem, mãozinha dada?
2: Ah, com certeza, né? Já preparando para atos libidinosos de mais tarde. Falar, você viu como é que eu joguei? Então, hoje, minha atuação vai ser nesse <risos> tempo
0: <do> seu <risos> Só que, no caso, ele não vai tirar bola. né? Ele vai vai tentar empurrar para dentro. (risos) Ah, meu Deus do céu. Roberto Nazário, Roberto Nazário, você não tem jeito. Mas vocês vocês acham que, na temporada, ele tende a ser o o cara que vai ser o brabo da temporada? Vocês acham que até aqui ele, ele é sem sombra de dúvida? O cara... Mas, agora, isso também é preocupante, né? Porque quando você tem um cara que é o, é o, o brabo da temporada e ele joga no setor defensivo, é sinal que, do meio para frente, a coisa não está sendo tão, tão brilhante quanto deveria.
2: Eu, eu, não pode falar, Petit. Verdade, né? O, né,
1: o, período, o time do Flamengo está demorando um pouquinho a fazer aquele encaixe que a gente espera, né? E a gente tá vendo aí o Leo Pereira realmente, né? Ter uma sequência de grandes jogos, né? E isso é legal pra caramba, né? Ele tá tendo uma sequência e tá sempre jogando muito bem. tá tô jogando bem, não. Tô jogando muito bem. Hoje ele é o número um da zaga, meu camarada. É ele mais um, né? Então, com certeza, eu acho que ele vai fazer uma grande temporada. Já fez, já vem fazendo, né? algumas grandes temporadas, uma grande volta por cima, quase saiu do Flamengo, né? Teve até aquele episódio lá do trepa-trepa, ali ele já tava largando o F ali pra, pra meter o pé do clube e acabou ficando, e hoje virou aí um dos principais jogadores do Flamengo. É, quem diria, né,
0: Túlio? Um cara que há dois anos a gente tava querendo ele fora do Flamengo e de repente o cara deu a volta por cima, né?
2: É, da, da volta por cima, eu não discordo da sua escolha de ser o Pedro, mas eu coloco o Léo Pereira porque. Vou dar um exemplo aqui do jogo Flamengo e Vasco, por exemplo. Foi um jogo em que o nosso ataque não foi bem. O próprio Pedro não jogou bem aquela partida. E mesmo assim, né? O, o Léo Pereira, naquele jogo, foi importantíssimo, né? Tirou duas bolas praticamente dentro do gol e teve um desempenho muito bom. Então acho que ele, é, na minha opinião. Ele é o jogador, em termos de desempenho, ele é o mais regular até aqui. Não que o Pedro não possa... Até porque, assim, é, você até é, começou falando sobre isso, né? sobre o destaque da temporada. É bem provável, ainda mais tendo uma temporada muito boa, que o destaque seja os homens da frente. O próprio Pedro, que está sendo agora, de repente o Delacruz mais para frente, ou o Gabigol, a Arrascaeta, é natural. Porque é o cara que faz gol é o cara que acaba aparecendo mais. né? E o Fusca, mesmo que você tenha ali né, jogadores... É, da defesa atuando muito bem, acaba, acaba ofuscando. Então, acho que em termos de desempenho, o Léo Pereira é o jogador mais regular até aqui, mesmo quando o time não faz grandes jogos, é, tanto que os números defensivos do Flamengo né, são absurdos, né? o melhor, se eu não me engano, do Brasil, a média né, até aqui no Brasil. Então, por isso que eu, que eu escolhi o Léo Pereira, mas a tendência aí, é, ainda assim, mais se o Pedro continuar né, é, metendo gols aí, a todo em quase todos os jogos, sendo decisivo para o Flamengo, é que ele acabe se tornando o brabo da temporada. Mas eu acho que até aqui, pelo menos, a gente ainda está em 0, de fevereiro, é o brabo da temporada é muito, muito relativo. Então, eu, a minha, o meu critério e a minha análise é muito do, do momento atual. E aí eu escolhi ali o Léo Pereira, que teve né, essa, esses altos e baixos no Flamengo, vem conseguindo dar a volta por cima com muito mérito, inclusive, dele, né principalmente.
0: Agora para vocês, o fato dele de ser o melhor jogador da temporada até agora é porque é, a gente está falhando muito do meio para frente ou as coisas ainda não encaixaram como deveria.
1: Eu acho acho que, eu... que as coisas ainda não encaixaram, Natura. Acho que não encaixou como deveria, eu acho que ainda falta alguma coisa. O Alcio, principalmente ali o encaixe do Dela Cruz. Né? Eu acho que vai ser um pouco complicado para o Tite encaixar ali o, o Dela Cruz nesse meio campo, o Dela Cruz joga muito e precisa ser bem utilizado só que eu acho também que a temporada do Léo Pereira até o momento passa pelo passa, passa por um momento bom individual dele mesmo, o time do Flamengo vem vencendo os jogos, o time do Flamengo está invicto, o time do Flamengo tomando pau, poucos gols, agora contra o Bangu deu uma deslanchada, meteu três poderia ter feito seis, né então é o um momento é o um momento do cara né é, a gente sabe né Nazário quando o cara tá bem né é, as coisas acabam acabam acontecendo para ele e sinceramente o bem estar dele eu acho que não precisa ser o um mal estar do, 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 do time do Flamengo
2: é e, e assim essa essa questão também de, de, de não estar tá encaixando os homens da frente é... Assim, isso, isso, isso acaba sendo um pouco relativo, porque, acredito eu, né, até pelo estilo de jogo, né, até o Petit colocou a questão do encaixe do do, do de Cruz. Cruz e tal, é, vai ter jogos que a gente vai vencer por 1x0, como já aconteceu. 1x0 ali e tendo dificuldade mesmo de talvez desenvolver e de fazer aquele jogo. E aí a gente não pode se enganar, porque... É, eu sempre falo aqui do estilo de jogo do Tite e sempre falei isso até desde a sua chegada. A minha preocupação era a maneira dele, dele como ele iria fazer o Flamengo jogar. Então, muitas vezes vão ter jogos que a gente vai ganhar de 1x0, 2x1, né? E aí vai ficar, porra, mas não teve um desempenho, não deu show. Então, é por isso que não está encaixado. Por exemplo, o último jogo, para mim, encaixou, porra. Pedro foi lá, ah. meteu os gols, o Flamengo criou várias oportunidades, né? É, então, cara, não tem como não, não dizer que não encaixou agora vai encaixar em todos os jogos? Não vão ter jogos que vão ser mais difíceis, né, do que foi o jogo de quarta-feira. Ah, mas o adversário, meu amigo. Se o Flamengo não vence, a gente já está falando, pô, aí jogou com time pequeno ou se vence de 1 a 0 também é ficar aquela, aquela, né, aquela cobrança. Então acho que isso, isso é um pouco, é um pouco relativo, né? Quando a gente vai fazer essa, essa análise, como o Pete colocou muito bem, né, o momento individual, por exemplo, o momento individual do Pedro. Talvez, talvez ele, se a gente for analisar no conjunto o ataque do Flamengo, a gente não vai ficar satisfeito, porque ele quiser pegar aqui os clássicos, 0x0 zero zero com o Vasco, 1x0 um, 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 um com o Botafogo. Né? Mas aí você olha o momento do Pedro, o momento do Pedro, individualmente, é maravilhoso. Para ele, né? agora, nem para todos os outros jogadores, talvez seja tão maravilhoso quanto está sendo para o Pedro, ou talvez coletivamente em termos de encaixe.
0: Mas qual é o limite para vocês dois aí do encaixe e da agressividade que é necessário o Flamengo possuir para ganhar não vou dizer show não mas assim porque em alguns jogos a gente notou que o Flamengo ah não tomou gol mas a agressividade do Flamengo não é mais a mesma né
1: não é porque joga de uma forma diferente na minha opinião o JJ o que ele fazia no treino acho que esse, acho que essa era a mágica do negócio. O que ele pedia para o jogador no treino, ele exigia no jogo. E quando o jogador não fazia o que ele queria, ele deixava o jogador bem exposto. Na minha opinião, é o que dificulta um pouco o Flamengo, é, principalmente no seu meio campo, é você ter todos os seus jogadores de meio campo, jogadores com características ofensivas, jogadores que jogam para frente, né? E esse primeiro volante que a gente precisa ter, como a gente tinha aí o próprio João Gomes, que depois passou até a jogar de segundo volante, o Flamengo não tem. E contra o Bangu, na transmissão, eu anotei algumas coisas diferentes. O Flamengo passou a roubar a a bola no campo do adversário, o Arrascaeta, por duas vezes, roubou bola no campo do adversário, do adversário até de carrinho. E isso faz total diferença quando o time está todo ligado. O próprio Igor Jesus também elogiei muito, porque o Flamengo passa a roubar a bola no campo do adversário, e isso facilita, porque com dois toques, você chega no gol do adversário, e isso você vai criando, além de deixar o adversário tordoado, você ainda traz a torcida para o seu lado. Agora, faltam algumas coisas melhorarem. O lado direito do Flamengo o Flamengo só foi fazer uma jogada pela direita do Bangu, contra o Bangu, aos 20 minutos do segundo tempo, por intermédio do Bruno Henrique, que já tinha entrado, né, então acho que o Flamengo precisa encaixar essas triangulações, o Flamengo precisa encaixar o jogo por dentro e e precisa também encaixar o jogo por fora, que na minha opinião é o que mais complica o Flamengo hoje o lado direito ele não te dá consistência, o lado direito do Flamengo é praticamente nulo ofensivamente, não, não, não ataca, né? a não ser uma bola ou outra ali, do, do, às vezes do Luiz Araújo, eu lembro do gol que ele, ele deu no Gabigol, né? conseguiu fazer uma jogada individual. O que eu estou precisando, o que eu estou querendo falar com a galera... É a jogada coletiva. Você dá no volante, você dá no meio, o meia dá e você, você ir no fundo cruzar para trás. É isso que está faltando, tanto do lado direito. Mas essa mobilidade do lado a gente, a gente não está conseguindo colocar em campo, né? Não está conseguindo a gente hoje. A gente sabe que a gente tem um problema na lateral direita. A gente já tinha. E faltando um velocidade. Na lateral-direita, na lateral-direita, na lateral-direita. e O Flamengo com faltando
0: com muita velocidade.
1: Com certeza. E esse e esse problema da lateral direita é um problema mundial. São poucos laterais direitos hoje no mundo que faça, né? É, que tenha características de Flamengo. Jogar no Flamengo é muito difícil, Nazário e Túlio. Eu venho falando isso. No Flamengo você tem que defender bem. No Flamengo você tem que sair do jogo. No Flamengo você tem que jogar por fora e jogar por dentro. De repente você joga num time ali é um pouco mais retraído. Ou você segura a lateral, tu vai bem. Né? Você tá sempre de frente com a bola, agora no Flamengo não. No Flamengo, se você não for um lateral corajoso, você sofre.
0: Túlio vai falar alguma coisa?
2: Não, tá... eu sei que você ia falar aí do chuteira apertada, que já tem até a ver com, com o assunto aí que o, que o Petit tá, tá colocando né, sobre o lado direito do Flamengo.
0: Produção! Chuteira apertada, por gentileza, querido! Ele tá dormindo, tem que falar baixo que ele tá dormindo Menino de volta, tá dormindo Tá tá demorando, Deus a Deus
2: Vou vou dar pra torcida e só registrando aqui O superchat do Sai Moledo. Que ele colocou aqui, ó, pulgar e varela, iniciando sendo bem como titulares do Megão, serão importantes. Ele já tá, já tá varelizado e pulgarizado. Já tá varelado. É, vai
3: dar... Tá, quem varelou o Simon? Tudo. Quem varelou? Varela, né? <risos> quem varelou o Simon? Acho que o Varela... Foi o Varela, claro. Foi o Varela. O Varela da galera. Tá jogando muito bem. Vamos acompanhar. Agora 19 do primeiro tempo. Ô, primeiro...
0: Poeta, por favor, discerte disserte sobre essa situação... Quantos minutos de, de jogo já estavam sendo jogados, né? Já estavam rolando em que esse superchat chegou? Como é que foi essa situação? 15 minutos de jogo,
2: sai molhado, faz esse superchat aí. E 78 produção... reais? É, é, fez ali um valor que ficou ali. Não foi nem para tela porque a produção considerou ofensiva o comentário dele. Por quê? Os caras estavam mal no jogo ainda, né? O Flamengo termina o intervalo perdendo de 1 a 0 para o Ceará. O Varela foi substituído no intervalo. E o pior são as justificativas dele no Twitter. Né? Eu mandei até para a produção o porquê ele, ele comparando, ele teve a coragem de colocar na mesma linha, na mesma linha Varela e, e Rodinei, né? que estava concorrendo <risos> naquela, naquela temporada, né? para que você vê que é uma análise. Né, é, que foja a, a razão né vai muito pela pela emoção pelo fato de individualmente ele não gostar do nosso querido Rodinei e do nosso querido Arão né porque o Pulgar vamos combinar Pulgar ele começa a jogar bola somente um ano de, depois entregou lá no mundial é, e num time né num time de um Flamengo que tava uma draga no Flamengo melancólico então não tem muito o que, que justificar. Botar também Pulgar e o Ilharão na mesma linha é também um assinte à história do clube de regatas do Flamengo.
0: O peti a gente tem... É, a, a galera tá vendo aí, ter apertado a chuteira apertada da temporada, unanimidade para o Varela. É, e o que mais é, deixa a gente... O que mais causa estranheza é que um time como o Flamengo... Né, um time do poder, ofensivo, estrutural, né, uh, uh, financeiro, né, tudo que o Flamengo tem é, é minimamente, para falar o mínimo, é inadmissível você ter um lateral e aí, assim, quando você tem um time igual ao Flamengo e não tem grana, você contrata um lateral que não é o lateral dos seus sonhos. E aí você tem um time que é ofensivo, que joga por dentro, que tem a opção de jogar por fora. E a gente teve, por exemplo, uh, o exemplo do Rafinha, né, que foi um lateral, que, que o tempo que passou no Flamengo... Ah, Nazário, mas ele veio em 2019. Mas chegou, deu conta do recado e a coisa aconteceu. E depois a gente viu o Rodinei jogando e resolveu o problema, muito embora ele tenha ficado seis seis temporadas e tal, o começo não foi do jeito que a gente imaginava, mas no final a coisa aconteceu. Qual é o critério que passa pela sua cabeça? Obviamente que você não sabe, nem eu, nem Túlio, nem ninguém, mas qual é o critério que passa pela sua cabeça em que o responsável ou os responsáveis... Ah, levantaram a Lebre de contratar o Varela, nada contra ele, pessoa. Mas ah. como lateral, cara, é água e vinho, né? Ele é água o Flamengo é vinho, ou o Flamengo é água e ele é vinho, mas não, não, não é um casamento homogêneo, né? Muito pelo contrário. Não consegue encaixar, o cara não consegue é, é, deslanchar no Flamengo. Na verdade, pra mim, não
1: sei se vocês concordam. O que faltou foi humildade com o trabalho do Rodinei. Na minha opinião, foi a primeira coisa que faltou dentro do clube de regatas do Flamengo. Sabe por quê, Nazário e Túlio? Eu não sou mais o Petit que iniciou aqui no Coluna do Flávio. Você não é mais o Nazário dos primeiros programas. Por quê? Todo mundo vai evoluindo. Quando o Rodinei é contratado... O Rodinei ainda é contratado pelo Bandeira de Melo para um um outro Flamengo. Você passa a treinar num Flamengo mais fraco, você vem da Ponte Preta, você vem né, ainda aprendendo a Ponte Preta. A gente sabe que não é um grande clube, né, não passa por grandes desafios, porque o que faz você evoluir são os grandes desafios. E e, e o Rodinei vai ficando, ele vai rompendo o tempo ali. Daqui a pouco, o, o, o Túlio tem uma hora que ele passa a treinar contra o Bruno Henrique, ele passa a treinar contra o Gabigol, contra o Arrascaeta, chega o Rafinha, chega o Felipe e o Davi Luiz, chega é, profissionais dentro do clube, chega o JJ, que faz ele evoluir. E o, e o Rodinei, ele evoluiu. Ou as pessoas pensam que o contrato do Rodinei era renovado de brincadeira, de sacanagem. Não, o Rodinei evoluiu. E quando a gente, eu, Túlio, a gente ouviu muito isso aqui. A gente ouviu demais o torcedor falar assim, pô, Mas eu, 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 cara, tem uma frase que eu nunca vou me esquecer. O torcedor colocou aí no chat. Varela e Rodinei não sentam né? no mesmo lugar, não são das mesmas, da mesma prateleira, porque o Varela joga na seleção uruguaia. Quem contratou o Varela esqueceu né? de avaliar como o Flamengo joga, como, qual lateral o Flamengo precisa, e acabou contratando o Varela. E aqui eu não estou nem falando se o Varela é bom ou se o Varela é ruim. Eu acho que o Varela ele é fora das características que o Flamengo precisa, como eu já tinha explicado no meu comentário anterior. Defender bem, atacar bem, jogar por dentro jogar por fora. O Varela não consegue fazer isso, não sei se um dia irá conseguir... E digo, e, e eu vou dizer o, o meu porquê, porque o Varela não conseguiu ainda, não sei quantos jogos o Varela tem, fazer uma grande partida, uma partida perfeita pra gente ficar na expectativa, coisa que o Wesley já fez. O Wesley, ele caiu de produção, mas já fez grandes partidas, de gente fala, pô, aí, ó, esse moleque aí é bom, hein? Moleque rabo, mais, um partidas do que,
0: mais partidas do que ele, né? Do que o Varela. Mais
1: partidas do que o Varela. Então, eu ainda eu acredito muito na evolução do Wesley, porque é muito novo. Não deveria ter sido titular. A titularidade, a titularidade do, da lateral direita não deveria ter caído nos pés do Wesley. Caiu pela incompetência da diretoria. Agora, o que me causa mais estranheza é o clube que arrecada um bi e não tem aí né, um... No, três pelo menos três nomes no mercado que possa né, que tenha essas características para atuar no Flamengo
2: a a, a minha questão disso aí, no no geral até falando de Rodinei Arão e tal, é que o Petit colocou muito bem essa questão de de evolução o que também é é subjetivo porque, cara, uma série de situações podem acontecer por exemplo, o Varela pode chegar amanhã e encaixar no time porque assim, às vezes o jogador tá mal a gente não sabe se o cara tá com algum problema pessoal se o cara é muitas vezes está é adaptado à cidade se é, jogador estrangeiro às vezes o cara não tá com a família aqui uma série de situações pode fazer com que aquele jogador não encaixe em um determinado time e se o Varela amanhã ele for importante, cara, eu vou ser o primeiro aqui a exaltar o Varela assim como o Pulgar, eu não tenho, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer, pô, o Pulgar, a partir da chegada do, do São Paulo, ele começou a jogar bola. Ele provou que tem qualidade. Agora ele tem que provar né, que, ele, que ele tem condição de contribuir para um time campeão. Porque o Flamengo do ano passado é melancólico. né Segundo semestre, foi quando ele começa a se destacar. É aquilo que eu falo: em terra de cego, o Caolho é rei. Ele foi um dos melhores do no time, um no time no, que no coletivo estava mal. Entendeu? Então eu que sempre fui crítico dele muito crítico, elogio e aí tem uma galera que é o Simon que criticou muito o Rodinei, criticou muito o Arão, quando esses jogadores começaram a jogar e trouxeram resultados que não foi só, tipo assim, o Michael quando o Michael começa a jogar bola em 2021, não resulta em títulos, não resulta em títulos, porque ele não ganha ele ganha antes, quando ele estava mal, era reserva, passando aquele momento desgracento, né, e se você olhar, o Michael é mais valorizado do que esses jogadores, né? E aí, porque o cara fala... É, é igual eu pegar assim, ó, pegar como referência o Jorge Jesus do jogo contra o, contra o Emelec, né? Todo, porra, primeiro jogo, o pessoal queria matar o Jorge Jesus. O Jorge Jesus botou a Rafinha de ponta, a Rodinei de lateral e não sei o quê. Aí eu falo assim, depois que o cara engrenou no Flamengo e encaixou, eu falo assim, não, pô, o cara não presta, o cara deu sorte, porque é assim como muita gente gosta de colocar, porque não gosta... Ah, não, o Rodinei... Mas, pô, o Rodinei jogou seis meses. Porra, o Rodinei não jogou seis meses só. O Rodinei volta do Internacional, que ele já foi destaque lá muito bem, em 2021. Ele foi emprestado em 2020, ele volta em 2021 muito bem. Entendeu? Então, o Arão, mesma coisa. O Arão chega no Flamengo em 2016 jogando como meia, veio contratado como meia... E o Jorge Jesus foi o cara que encaixou, ele conseguiu encaixar ele como o primeiro homem ali, no caso, jogando com, com o Gerson. Depois o cara ainda joga de zagueiro, né? E aí, porra, eu não vou valorizar isso, cara. Entendeu? E a mesma coisa vale pro Varela. Hoje ele não encaixa, pra mim, o é, petit foi muito bem nessa questão das características do jogador na hora de você contratar e, e, e não foi considerado. E pra vocês verem como a escolha né, do treinador é, em 2023 foi tão equivocada, porque... Você traz um treinador que gosta de jogar com três zagueiros, com alas, né? E geralmente você usa laterais por ali. E você traz um, um e, e você acaba trazendo antes um, um lateral e, e é o que você considera que vai substituir com o que você não renova, com características totalmente opostas. E aí você tem que que, que é, é promover um, um garoto que o Wesley, em vários momentos ele tem boas partidas, chegou nesse jogo, foi aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Então é um moleque que a gente sabe que tem potencial para mais. Mas, assim, é o processo correto? O correto seria o Varela ser o titular. Era o, Va- era o Varela estar tá hoje, né, tendo o Wesley, preparando o Wesley ali, dando experiência ali com o Wesley, trabalhando no dia a dia, para o Wesley futuramente vir assumir aquela vaga. Mas não tem como, porque São características distintas. São coisas distintas. Então, assim, eu torço muito pela, pela virada aí do Varela no time do Flamengo, é... é assim como teve o Pulgar né, nesse curto espaço de tempo, assim como está tendo o Cebolinha, é, assim como teve o Léo Pereira, que a gente colocou aqui como né, o destaque da temporada, é, que ele também possa, possa vingar, né? porque é um investimento que o Flamengo faz. né? Então, a gente torce muito, e só quem tem a ganhar com esses jogadores crescendo, independente de quem ele seja, é sempre o Flamengo.
0: Ó, a galera tá chegando aqui, eu quero perguntar para você o seguinte, já laicou? O negócio é chegar, chegou, laicou, né? Deixou o dedinho no like pra ficar bonitão e e aí a gente vai junto. Eliseu Santana, Antônio Marinho, Alisson Silva, Túlio Rodrigues, agora que estou solteiro, voltei a ser mulherengo, estou só curtindo de boa. Aí, Túlio, recado pra você que o menino agora tá passando o rodo geral.
1: É, por, por isso que ele com aquela foto da boquinha,
0: por isso que ele tá é. com aquela foto ah, da boquinha. Ah, né? tem o sentido. O que eu tenho para dizer pro nosso
2: amigo Alisson é que, cara, eu sou casado, né? Então eu não posso te ajudar aí nessa sua fase, né? É, é, é mulherengo. Ficarei devendo, mas sendo muito pela sua felicidade, por favor, se proteja para não pegar nenhuma DST, né?
0: É, Marcione Vitor está aqui, Sérgio Moraes, o Bernardo, que dia que é o jogo, amanhã, irmão, Francinildo, Félix, vamos lá, Flamengo, a galera chegando, deixando o dedo no like, Eliseu Santana, Luciano de Carvalho, o Sérgio Moraes, eu já falei, e uh, Neusmar Melo, tamo junto sempre, Mengão, Isis Gabriele, um beijo para você, Luciano de Carvalho é, e amigos, tá mandando aqui um abraço pro por o nosso glorioso Alisson. E a rapaziada vai chegando. Chegou, a Laico Laicou, laicou para ficar bonitão. É, o Edilson Brandão tá dizendo que aqui é nós, Flamengo. E você tá vendo na sua tela aí os números do nosso querido Vina. Né? Ah, gols. Ele marcou no Nacional 5. Ah, primeiro tem os jogos, né? 47 no Nacional, 70 no Palmeiras, 44 no, no, na Roma. Ah, Deixa eu aumentar aqui que eu não tô enxergando. Bor, não sei que é lá, que eu não sei nome, não Borneus. Hã? Borneus. Borneus. e Sassuolo 16 partidas, cinco gols no, no Nacional, cinco no Palmeiras, nenhum no Roma, no Bor, dois, no outro time não meteu nada, assistência. A melhor fase dele foi no Palmeiras é que ele meteu 10 assistências, cartões amarelo. 11 no Nacional, 12 no Palmeiras, depois no Roma 6, depois um, mas aí 12 partidas, proporcionalmente né, 70 partidas no Palmeiras e 12 cartões amarelos. Cartão vermelho, só um no Palmeiras, não é um cara que nota-se que não é muito violento. E minutos jogados, a gente está vendo aí o, 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 a, maior, a maior fase dele aí foi no Palmeiras. Eu queria que vocês falassem aí sobre o. O, o Matheus Vina, pra ver o que, que. Qual é a expectativa dele no Flamengo? Será que ele vai encaixar? Qual é a expectativa de vocês para ele pra ele jogar no Flamengo? E a gente tava precisando demais desse caboclo do lado esquerdo, né?
2: É, eu, eu tenho, tenho aqui no, no canal né, um vídeo trazendo né, as curiosidades aí da carreira do, do Vinha e todos os detalhes mesmo, assim, estilo de jogo. Acho que é um cara que ele ele traz para o Flamengo, primeiro assim, a gente vê aí que os números, né, a análise fria dos números dele no Palmeiras são melhores do que nas outras equipes, mostrando que ele não vai ter dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro, né, porque já estou por aqui, e ele vai dar uma uma, uma opção tática diferente para o Tite, porque ele tem características diferentes do do Ayrton Lucas, né? então ele é um cara que gosta de jogar por dentro, é um lateral condutor, né, sabe jogar bola, né, tem um passe muito qualificado, aquele passe verticalizado e longo. né é, Lembrando muito o, o, o próprio Pulgar, né, que a gente estava falando aqui. O Pulgar tem um passe longo, uma visão de jogo muito boa. Né? O Vinha também ganha muito com isso. É um jogador de seleção. E aí não é um jogador de seleção, porque, assim como o Varela, porque não tem ninguém. Né? Porque lá, lá, lá no Uruguai, você tem o El Varela, o El Pundu, <risos> né? É porque o cara, de fato, ele, ele acaba se destacando ele quando ele quando ele sai do Palmeiras e vai para Roma ele é emprestado né é pro Burnham e pro Sassuolo né, o time da, da Premier League e outro time da Itália é, não não consegue né talvez se firmar é, na Roma é, até faz ali o início de temporada muito bom com o Mourinho ainda lá e tal mas é, depois acaba sendo emprestado e esse retorno pro Brasil pode ser muito bom para ele né e aí no caso pro Flamengo é se me perguntarem, ele é titular, ele tem condição de ser titular. Mas eu ainda, na minha visão, vejo que por meritocracia o Aiton Lucas ainda inicia como titular. Eu, porém, assim, eu não vejo o Vinha é, já logo de cara é, conseguindo tomar essa vaga, apesar de que a probabilidade dele, dele ser titular é muito grande porque, como eu disse, ele traz características que o time do do Flamengo precisa hoje, que o Tite gosta, que o Tite quer, mas até pela preparação, ele né, ficou muito tempo sem treinar, foi lá acompanhar na Itália o nascimento da filha, e tudo isso vai acabar fazendo diferença para ele nesse primeiro momento. Mas acho que depois que ele estiver 100% fisicamente, eu acho que ele tem plenas condições de de ser titular e trazendo essas... Essa, essas novas possibilidades de jogo para o Tite e também para a equipe que só vai é, ajudar demais aí o Almegão ao longo da temporada.
0: Mas, o Poeta, a gente vai precisar arrumar o lado esquerdo, principalmente principalmente não, né? mas fundamentalmente o lado, o, a questão ofensiva, porque está meio embolado. Né? A gente nota que, por exemplo, quando está quando tá o Cebolinha, o Gerson caindo por ali, o Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas não é. pega corredor né? O Gerson está meio
2: embolado ali e a gente vai precisar organizar não, isso. Não, né? Mas isso é mole, porque está embolado justamente por causa da, da principal característica do Ayrton Lucas, que é ser agudo. Então, o, a, a, ali acaba ficando congestionado, tanto quando joga a Cebolinha e o próprio Gerson que gosta de cair por ali, ele fica preso. Eu acho que com o Vinha já não tem esse problema, porque o Vinha talvez... ele é, é, é o lateral que tem as características mais parecidas com o Felipe Luiz. Você não via muito o Felipe Luiz fazendo a linha de fundo como faz o Ayrton Lucas. Ele procurava ali a triangulação com o Bruno Henrique e a Rascaeta né, por ali. E acho que o Vinha vai conseguir fazer isso muito bem, porque o jogo dele, para poder sobressair, ele não precisa ser esse, esse lateral de corredor, esse lateral muito agudo. Né? Então o Cebolinha ou tanto o Bruno Henrique que atua por ali vai ter liberdade, e o próprio Gerson também, e ele vai ser o cara que vai chegar talvez um pouquinho mais atrás ali, ou ele vai estar conduzindo essa bola, buscando esses jogadores por ali, ou ele vai chegar para apoiar, então eu acho que o, que o Flamengo acaba ganhando, e talvez seja até por isso que o Tite é, quer muito aí o Vinha no time, justamente para acabar com esse congestionamento que a gente tem ali pelo, pelo lado esquerdo no setor ofensivo.
0: Ô Peti, eu queria que você dissertasse aí sobre o nosso lateral e quero registrar também a presença do senhor Simon Ledo, né? E depois da sua fala nós temos aí um vídeo que é uma pergunta dele e tal, uma pergunta misteriosa que a produção vai soltar logo depois que você falar, né? Não sei se ele viu o vídeo anterior dele, né, Do, do Superchat, de 208 reais que ele mandou no Flamengo e Ceará, uh, o William Santos está perguntando se o jogo está atrasado, o jogo é amanhã, irmão, mas a gente vai estar tá aqui, tá bom? O meu querido, meu querido Peti, por favor, disserte aí sobre o Vino, que eu estou ansioso para ver o vídeo de pergunta do senhor Samuel Ledo, o menino de Vocês Belém. Falaram
1: Vocês falaram muito bem, Túlio destrichou aí, certinho, perfeitamente, como vai ser o trabalho do Vina no Flamengo. E o Vina pode trazer o equilíbrio que a gente precisa, porque ele trabalha por dentro e sem a bola ele é mais um jogador de meio campo. Né? E a gente que pede aqueles cinco jogadores no meio campo para né, o trabalho do adversário, o Vina pode ser muito importante. Outra coisa que o Vina leva grande vantagem é ele poder trabalhar uma hora com o Bruno Henrique e outra hora com o Cebolinha, já que ele pode ser o arco desses dois jogadores e não a flecha, né? Porque o Ayrton Lucas também é uma flecha. Se o Ayrton Lucas joga num time tipo daquele do Joel Santana, de três volantes, jogo jogo pela lateral, (risos) Ayrton Lucas é craque, pô. Ele acaba com todos os jogos, aí ele vai acabar. Tanto que o, o Ayrton Lucas, a gente... Não, não, não fala isso aqui, mas o Ayrton Lucas há algum tempo foi o principal jogador do Flamengo, fazendo muitos gols, né? É, Chegando e semestre passado.
2: No semestre, é, é semestre do ano né?
1: é. Então, acho que hoje o Vina vem para brigar pela titularidade, né? E eu acho muito difícil, posso estar errado, mas acho muito difícil por essas características todas que a gente está falando aqui, ainda tem o Della Cruz que trabalha também por dentro, eu acho muito difícil o Ayrton Lucas se manter titular dentro desse contexto.
0: Só, só a, minha única, a minha única observação, quer dizer, não é observação, é curiosidade, melhor dizendo, é como que o, o, o Tite vai é, posicionar ou reposicionar o Gerson. Porque eu sinto que o nosso lado esquerdo está congestionado e não consegue ter fluidez, né? a gente não consegue trabalhar nem a velocidade do Bruno Henrique, nem a velocidade do Cebolinha, porque o Gerson está muito perto ali, aí fica Gerson, Ayrton, Lucas e Cebolinha, quando não, o Bruno Henrique. Então ali fica meio congestionado, né? Em compensação, ele não consegue flutuar um pouco mais para dentro, o Gerson. De repente, se ele ficar liberado para o Vinha trabalhar ali com o Cebolinha ou o próprio Bruno Henrique, e o Gerson flutuar um pouco mais para o meio... Né, para ficar perto do Rascaeta ou do próprio uh, Dela Cruz talvez a gente consiga dar fluidez ali do lado esquerdo. Isso está me preocupando, cara, porque do lado direito a gente não tem mobilidade. E do lado esquerdo a gente tem peça, mas não tem fluidez de jogo, né?
2: É, mas aí é, assim, os, times, os times adversários têm armado as equipes fechando né, os corredores para o Flamengo. Então, e eles lado... não
1: têm vergonha, Túlio. Os clubes não têm vergonha de jogar assim contra o Flamengo. Todos jogam assim. Cinco no meio campo, um jogador né, ali de, de ataque e, do, e dois ali prendendo os corredores. Vai, vai ser difícil o ano do Flamengo, porque os clubes realmente vêm aí por uma bola para tentar o um gol aí de qualquer jeito. É...
0: Alberto oh, Lima está aqui, mandando boa noite para o Túlio, para mim e para o Petia. Sabrina Luísa também tá. João Liberalino da Silva, uh, Alisson Silva, o senhor está Ledo, pedindo aqui para a galera deixar o dedo no like, 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 o negócio é like aí, deixa o dedo no like para ficar bonitão, e produção, outra pergunta do menino de Belém, que a gente tá ansioso para saber aí o que, que ele vai falar.
3: Fala, galera, do pré-jogo do Coluna do Flá. A minha pergunta vai para os integrantes da mesa, especialmente para poeta Túlio, o treteiro. Hoje, na coletiva, Braz falou que, é, para se defender sobre as contratações, que o pessoal fica falando de receita de um bilhão, um bilhão, mas um bilhão não chega no futebol. E aí pediu ajuda para o para falar do orçamento do futebol mensalmente, que é em torno de 25 milhões, disse o Spindle. Isso dá 300 milhões ao ano. Enquanto que o clube... Tem com receita mais de um bilhão por ano. A minha pergunta é: se o clube recebe tudo isso, e claro, não vai todo o dinheiro para o futebol. Eu fiz esse comentário no Twitter, muita gente ah, acha que é só futebol. Claro que não é só futebol. Tem basquete, tem vôlei, tem esportes olímpicos, tem assédio social, tem os gastos com funcionário, desde o porteiro, está tudo incluído nesse um bilhão. Porém, de um bilhão, um clube como o Flamengo está certo em destinar apenas 300 milhões ao futebol, que é o seu carro-chefe? As outras, os outros custos fixos são tão altos assim? Ou o Flamengo deveria investir mais? Essa é a minha dúvida e esse é o meu questionamento a vocês. Agora eu quero ouvir vocês que o pau quebre, como diria Paulo Petit. (risos) E
2: aí, Tu? (risos) Cara, assim, eu, eu eu concordo em partes aí, né, assim, acho que a gente para investir mais no futebol a gente precisa arrecadar mais né é, porque se você pegar do, do, do salto quanto desses 300 milhões eles, eles são né é, para investimento de contratações e, né? e, e e aí reforços e tal porque se a gente for olhar somente para reforço eu até foi buscar aqui né de o, o Marcos Braz diz que não que não chega um bilhão lá no, lá no futebol, mas até aqui, ó, considerando apenas a, apenas a compra de jogadores desde 2019, isso no final de 2023. O Flamengo gastou 897,4 milhões, e aí, na ocasião, contratou o Delaporte por 79, né, tinha é, ultrapassado o 1 é, um bilhão em investimento, isso só em contratação de jogadores. Imagina se a gente for colocar aí. É, Base, né? categoria de base, porque quando você pega o orçamento do futebol em um todo, você está considerando o pagamento de salários, estrutura, o Flamengo agora aprovou, tem um tempo atrás, a aquisição de mais um terreno lá, é, ali na na assências ali do, do CT, para poder aumentar o CT, pretende é, construir mais, tudo isso entra no gasto. Porque eu acho que, assim, é, eu lembro que até na coletiva passada, o Bruno Spino falou que o Flamengo hoje no futebol ele gasta cerca de 45% né, da sua receita. Ou seja, dessa receita de um bilhão, é 45%. Ou seja, não é só 300 milhões de reais. Mas esse dinheiro ele vai... né, Você pega ali, sei lá, 400, 450, 500 milhões, esse dinheiro ele vai para o futebol como um todo. A grande questão para mim, e ali até a pergunta que faz com que o Braz responda, né, foi em cima, né, tipo, Pô, o Flamengo arrecada um bi E... Olha a qualidade do elenco. E aí ele fala, ah, porra, nunca teve um dia aqui. De fato, não tem. Qual time no mundo? Não sei, tem algum time no mundo que tem uma receita anual, uma, uma receita, não, um, um investimento anual de um bilhão de reais? Não sei se tem, acho que nem o Real Madrid é, é, tem. Talvez aí, talvez, convertendo, pode ser que sim. Mas não tem lá um bilhão de euros para eles investirem em contratações. Eu acho que a grande questão é como que a gente investe esse dinheiro. Né? Como? Né? Então... Porra, se você está investindo em estrutura, o quanto que isso é benéfico para o clube? No caso, isso aí são questões a longo prazo. As categorias de base, que a gente já falou aqui ano após ano, desde 2013, o Flamengo foi aumentando o valor de investimento. Na base, o quê? Aquisição de jogadores, melhor estrutura, né? Então, tudo isso vai fazendo com que você tenha né, como colher no futuro. E aí, para o futebol. Tem um passivo
0: também, né? Tem um passivo lá atrás também.
2: e que o gráficos. Flamengo
0: teve que parcelar, não tem jeito sim,
2: sim, porque tudo entrava, se você pegasse antigamente a folha de pagamento do Flamengo em 2013 você tinha muitos jogadores que sequer estavam no Flamengo o Flamengo estava pagando ali esses outros contratos e etc, etc que entravam né, nesse nesse bolo aí, fora também processos de empresários uma série de outras coisas então assim, a grande questão é o seguinte, de 2019 para cá o Flamengo já gastou, já investiu um bilhão de reais, olhando o elenco que a gente tem hoje Esse elenco de 2019 para cá, ele enfraqueceu ou ele se fortaleceu? E aí a gente vai ver como que esse dinheiro, se ele está sendo bem investido ou não. Eu acho que a grande questão é essa, porque o Marcos Bair jogou muito na coletiva, que é aquilo que o o Petit gosta quando eu falo, né? que você tem um mundo ideal e você tem um mundo real. Então ele pega e fala ali, olha, você está querendo dizer aí que, porra... É, eu recebi um bilhão aqui, nunca passou um bilhão aqui no futebol. Na verdade, a gente tem aqui em torno de 300 milhões. Né? E, e aí você olha ao longo dos anos, quando você faz uma análise mais profunda, você vê que já passou, isso só em investimentos de compras, de aquisições de jogadores, mais de um bilhão de reais, fora o restante. fora Então, assim muito mais de um bilhão de reais passou por lá. E eles são responsáveis pelo departamento. Na hora de cobrar, a cobrança vai ser em cima do Marcos Braz, vai ser em cima do Spindle, né? porque eles chefiam esse setor. Então, eu fico aqui minha pergunta. Olhando hoje, de 2019 para cá, com o Flamengo é, investindo mais de um bilhão de reais, o elenco, ele se enfraqueceu mais ou ele fortaleceu? Essa é a grande questão.
1: E aí, Petit? Ah, realmente, se, até, tem algumas, né, eu o que falou, tem algumas posições, né, que na minha opinião o Flamengo ficou mais fraco. Isso aí eu não estou nem dizendo o, é, a diretoria que tentou acertar, mas na minha, na minha opinião acabou errando, que é o caso do próprio lateral direito. Eu acho que o Flamengo aí tinha o, tinha o próprio Rapinha e tinha o próprio Rodinei, que são melhores do que os laterais que tem agora o Rodrigo Caio, é unanimidade, mas aí não, é, não foi culpa da diretoria, né? o Rodrigo Caio realmente não aguentou, se o, se o Rodrigo Caio tem a parte física legal, na minha opinião, acho que ninguém tinha tomado a vaga dele, eu acho que era titular até hoje, ali, ou do, lado, do, do, do lado do próprio Léo Pereira, né, e a gente vai pro lateral esquerdo com o Felipe Luiz, Felipe Luiz se aposenta e hoje, o Flamengo contrata o Ayrton Lucas, que é um grande lateral e hoje vem o Vinha, né, eu acho que vai pegando mais para, os, ali, mais para os reservas, né? Eu acho que a gente tinha ali, cara, o nego reclama pra caramba do Vitinho, mas o Vitinho, mesmo Lerdo, tinha uma qualidade, né? Tinha uma qualidade, mas hoje o nosso elenco, né? O nosso elenco tem mais jogadores, né, Se você for pegar em termos de número, hoje os jogadores da base quase não são utilizados. Pô. A gente tem aí um banco de reserva com o Bruno Henrique e Gabigol. E podia ser o contrário aí com o Pedro e o Cebolinha no banco. Então, é um um baita elenco. O que falta é esse elenco realmente dar uma uma engrenada para mostrar realmente a força e a potência desse elenco. Mas em algumas posições, comparando de 2019 para cá, em algumas posições, o Flamengo está mais
2: fraco. É, eu discordo em algumas partes na questão de isentar a diretoria, porque assim, a gente contratou o Alan que veio com uma calcificação no tornozelo. Porra, aí é sacanagem, verdade. Então, assim, se o Alan não, não der certo no Flamengo, não sei, pode ser que dê certo no Flamengo. Se não der, vai falar assim: ah, mas porra, foi uma questão individual do jogador que tá... mas tem que considerar, e primeiro que assim, o cara tá com, com a calcificação no tornozelo, você não vai contratar o cara. Fala, olha, não sei
1: 650, um 650 mil de salário, né, Túlio? 650 mil de salário, né, o, o é. Alan? Eu acho que 650 é mil de
2: salário. Fala de vou até pegar aqui pra
1: porra, ver. Porra! Com, que... com investimento de 50 milhões, o João Gomes ganhava 250 mil. Por que não pegou essa grana e investiu no moleque? Deixava, tentava, né? Pelo menos deixar o moleque aqui mais um ano. Pô, de você pular de 250 mil para 700, eu acho que é um grande salário, eu acho que o João Gomes ficaria mais um ano no Flamengo, mole, e hoje
4: ficava o Flamengo
1: estaria, Flamengo estaria vendendo ele para o Liverpool, Liverpool direto, e não né, um outro clube aí fazendo essa, fazendo essa venda, porque o João Gomes vai sair do do, do Wolverhampton rápido lá, está jogando demais. Daqui a pouco, daqui a pouco está saindo. Mas a gente é brincadeira aqui, né? A gente brincou muito bonito
2: aqui. A gente brigou demais, mas... Eu queria tra- não, trazer, porque hoje, por exemplo, que para mim, os dois grandes destaques da Curitiba foi essa questão dele falar do milhão e meio, e a questão do que ele foi perguntado sobre o Igor Coronado, e aí já de antemão, nunca vi o um jogo desse cara, não conheço e tal, tem gente que diz que ele é muito bom, tem gente que diz que não é, aí, mas ele foi perguntado por que, que o Flamengo não, não tentou né, é, é, o Igor Coronado, aí ele, aí ele até tenta dar ali uma... uma tipo, diminuir o Gabriel Orfão, que é o repórter que fez a pergunta. E aí ele fala, é, porque, pô, você não tem conhecimento aqui do que, do que eu tenho. Você sabe quantos anos ele está na Liga Árabe? Quantos, quantos anos ele jogou lá? Aí o, o Orfão não sabia responder. Ele, então, você não sabe, né? Mas a gente analisa esses dados. Tem seis anos. Tipo assim, ele está dizendo que ele, o que ele o critério que ele utilizou né para não... Se quer investir no Hugo Coronado foi a, a qualidade da liga que o jogador tava atuando. Mas o Flamengo ele tratou como grande prioridade, defendeu essa contratação do Evander. Que até tem até que ter cuidado do Evander aqui, que senão o, o agente dele, o agente dele, fica puto. Vem, vem atacar. O cara foi me atacar é, até lá é, é. é. é.
3: no Instagram,
2: tá até lá. Ele, 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 ele veio me atacar porque eu, quando, quando o Evander. É, foi lá responder lá o, o Tosa, quando a gente empatou o, o jogo contra o Orlando, se eu não me engano. É, e Aí o Evander jogou, o Evander sai do Vasco para jogar a Liga Dinamarquesa, né, sai em 2018, se eu não me engano, e depois o restante é na MLS. Qual a qualidade da, da Liga da MLS? Aí o Flamengo também tentou... O
1: próprio da... Luiz
0: Araújo, pô. o próprio Luiz Araújo que está aí. Pô. Eu, ia falar, eu ia falar nisso agora.
2: O, o Flamengo tentou a contratação do Oscar, que quantos anos o Oscar tá, não? E, e engraçado que na própria resposta do Braz, ele se contradiz, porque ele coloca essa questão da Liga, né? ele, ele dá ênfase a isso, aí depois ele fala o Oscar, que, porra, né, tá, fez praticamente a carreira dele lá na, na China, qual a qualidade da Liga chinesa? Então, assim, é, e assim, eu não tô nem colocando se o Igor Coronado é, é melhor do que o Oscar, do que o Evander, é só mostrando o critério que o cara utiliza ali pra contratar, porque e se a gente fosse levar isso em consideração, né, pô, a gente não tinha trazido lá em 2019 o Mari, que tava jogando a segunda divisão da Espanha, porque, porra, a segunda divisão da Espanha não é melhor do que a, do que a La Liga, do que a primeira, porra, a mesma coisa seria trazer o, o Luiz Araújo, né, então assim, é, é, essa questão do critério utilizado é, para trazerem jogadores é o que me preocupa, porque você olha o próprio cara na resposta dele, que ele falou, porra, vou pegar aqui, vou mostrar agora como eu tenho conhecimento. Aí, e depois ele mesmo fala de um jogador que tá vários anos na Liga Chinesa, né, e que o Flamengo estava louco para contratar, e ele fala isso. Esse é o vice-presidente de futebol do Flamengo, que não deveria, se ele falasse assim, olha, a gente sentou lá, sentei com o Conselho de Futebol, com os scouts do Flamengo, a gente analisa isso e isso, 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 e a gente olhando aqui, é, comparado aos outros jogadores, que eu não vou dizer o nome aqui para não expor, mas pô, o fato do Igor Coronado jogar nessa liga aqui não é boa e tal, mas já seria contraditório, porque as outras ligas, né, mesmo não sendo uma decisão é, exclusiva, é, pessoal dele, outros jogadores jogam em ligas muito inferiores. Então, esse é o nível do dirigente, que está lá escolhendo jogadores para contratar. Se a gente for comparar... Igual, tem um amigo aqui que está falando, Vitinho é do mesmo nível do Luiz Araújo. Cara, o Vitinho é muito melhor do que o Luiz Araújo, mas muito Não melhor. Não se
1: compara! Não o se compara. Vitinho.
2: Vou repetir que eu já falei aqui várias vezes: criaram uma expectativa no Vitinho, de que ele seria o Garrincha, e ele nunca foi Garrincha na carreira dele. E isso acabou. E o valor que o Flamengo pagou no Vitinho. Fez com que a cobrança em cima dele fosse muito grande, o que não é no Luiz Araújo, pelo contrário, passa um pano no Luiz Araújo danado, né? No jogo passado. Ah, mas ele deu uma assistência lá. Cara, fez isso no jogo. Ah, contribuiu. Mas não fez essa partida maravilhosa que você está tá colocando. O Cebolinha, no início de 2023, era o cara que mais tinha assistências no, no time do Flamengo. O Cebolinha, no início de 2023, mereceu em algum momento ser titular do time do Flamengo? O time estava mal, ele perdeu a Recopa, foi humilhado na na, na final do Carioca, perdeu o Mundial sequer chegando na final. Então, assim, quando você faz uma análise muito fria, tudo é muito fácil, entendeu? E e, e o Vitinho contribuiu muito para o Flamengo em vários momentos. Muita gente vai pegar e vai... Ah, não, mas não foi... Então, assim, por quê? Porque entra aquela questão que a gente estava falando aqui da análise do Simon, quando ele faz do, do não reconhecendo os bons momentos do Rodinei e do Arão, que tiveram momentos ruins, assim como o Vitinho, mas tiveram momentos maravilhosos. Nesses dois jogadores, ao contrário do Vitinho, tiveram momentos muito melhores, porque conseguiram ser titulares, destaque da equipe né? e tal. Então, assim, isso para mim é o que mais me, me preocupou e me chamou a atenção também na, na coletiva de hoje.
0: Bom, agora a gente vai colocar aí um vídeo, vocês estão vendo os números aí dos nossos laterais, Uh, mas a gente vai colocar um vídeo aí do nosso querido Yuri Reis. Bota na tela aí, produção.
4: Todos da bancada do pré-jogo. Sou Yuri Reis, sou membro do com do Fla. Já participei algumas vezes com vocês aí na bancada, ao vivo, em pré-jogo, em outros programas. E meu ouvido não é nem uma pergunta, é mais uma... Uma sugestão, né, que eu faria se fosse o Tite de colocar o Matheus Gonçalves para jogar, né, e também dar outra chance pro Igor Jesus, só que dessa vez ao lado do, do Eric Pugar. né, porque eu acho que esse meio de campo ali com o Eric, Eric Pugar, o Igor Jesus e o Matheus Gonçalves, puta merda, ia destruir, né, sem falar na Rascaeta, né, ou se não tiver o Rascaeta disponível, o da La Cruz, enfim, então é uma possibilidade vasta. Vasta de, de, de atuação, né? E acredito que com Martins Gonçalves e Igor Jesus, porra, esse time vai longe. Tamo junto, saudações rubro-negras. Maravilha, esse aí é o
0: nosso querido Yuri Reis, diretamente de Salvador. Tá parecendo o Edley o Ed, o Safadão, né? Eu olhei no primeiro momento, assim pensei que era o Edly Safadão. Mas é, é, para você que tá chegando aí, ó, compartilhe, curta e comente o nosso querido Yuri Reis é membro do Clube do Coluna já faz parte da família do Coluna, participa de programa, inclusive e hoje acabou participando, fazendo uma pergunta que você também, membro do Clube do Coluna, pode fazer e é molinho, você pode se inscrever aproveita aí embaixo, tem aí o, o, o Seja Membro é muito barato você participa do grupo você participa de programa, você pode ter uma participação rápida como essa aí do nosso querido é, Yuri Reis. E antes de, de vocês responderem, é, tá aí o, os números do Igor de Jesus em 2024. Um jogo como titular, 87 minutos. É, o nível de passe certo dele é fantástico, foram 51 passes certos, é, o que representa 98%. Bolas recuperadas foram 6% dribles certo, 100%, ele tentou três dribles e conseguiu, e acabou recebendo um cartão amarelo. No lado direito, você está vendo aí na tela o mapa de calor onde ele atuou, onde ele mais ficou uh, atuando no jogo em que ele apareceu, e apareceu muito bem. E eu queria que vocês respondessem aí o nosso querido Yuri Reis, o rei de salvador
2: rapidinho, só a responder o Petit, ó. o salário do Alan é em torno de um milhão de reais, inclusive... Ah, mentira! A... É, pô. Convido a galera a assistir aqui, ó qual é o salário dos jogadores do Flamengo tá aqui no canal, ó, em 2024. E Até eu fiz esse levantamento, que eu achei foi que, que ele ganhava lá no Atlético, se não me engano, é, 300 e alguma coisa, e aqui no Flamengo o salário dele poderia até quadripli... é, triplicar, na verdade, então... Ele ganha ali em torno de um milhão de reais. E
0: aí, o João Gomes vai embora com 250 mil. Porra, brincadeira, meu irmão. Pelo amor de
1: nove... Deus. Esses 250 mil foi uma novela. Foi uma, uma novela.
2: novela Para chegar a Para mim, olha Você só. Para mim, o maior problema não é o salário. Entendeu? O maior problema pra mim é você trazer um cara que tá com o joelho, que tá com o tornozelo calcificado. Não, mas, um mas é o tro... que a
0: gente tá falando. A gente tinha um cara que era 100% o milhão era de 50, reais, é um cara 50. que 50. Um
2: milhão de reais é
1: o cara que bate escanteio, bate o pauta, faz gol, coloca a camisa e é dono do time. O, Brinca, cara, é? meu
2: Deus. o cara que ia precisar, e o Flamengo já tinha apontado isso, teve uma lesão dele que acabou andar que ele ia precisar de uma nova intervenção no local que ele já tinha feito cirurgia. Então, assim,
1: meu Deus. porra... É... Eu, sinceramente, eu não vou falar o que eu acho, porque eu não tenho advogado, meu irmão. Mas que, meu irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus... Ai, é, falando, ai, 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 ai,
2: Sobre, sobre o vídeo do Yuri, aí, eu acho que, assim, é, não só a gente, mas eu acho que a gente tem que ir muito devagar com essa questão do Igor Jesus, de já querer colocá-lo também, muito mais. Acho que ele precisa ainda de uma sequência de, de jogos, mais minutos, ganhar mais experiência, né? É, é, que bom que ele surpreendeu a gente nesse primeiro jogo é, em 2024. É um jogo só. É um jogo só. Acho que é muito cedo para você bater o martelo ali de que "Ah, o cara tem que ser titular e tal. Não tem que ser. Jogar com o Pulgar agora ainda vai vai ser difícil, né? Porque o Pulgar foi diagnosticado com uma virose. Então, é bem provável que amanhã ele faça dupla de de volante ali com outro jogador, que também não acredito que seja... O Gerson Gerson. está
0: internado ainda, né?
2: Então, ele ainda... É, vai, vai jogar sem esses principais jogadores. Mas quem sabe, né? É, esse é aquele momento, que assim como aconteceu com o Wesley, que ele pode estar recebendo para mostrar seu valor. A gente vai ter o final, tem esse jogo contra o Boa Vista amanhã e tem o Flaflu no final de semana, que todos os dois, tanto Varela como o Gerson, são dúvidas ainda. E pode ser que o Igor Jesus ganhe, ganhe oportunidade de ter mais um jogo com o um time, o é, é, né, um time de da qualidade técnica é muito inferior ao do Flamengo, e um jogo mais parelho, que é contra o Fluminense, né? que aí seria né, o primeiro grande teste do Igor Jesus atuando ali, talvez até como titular, mas né, eu, 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 eu né, vou ali no, com o Yuri Reis, não discordando né, dele, mas eu acho que se o Igor Jesus é, mostrar que tem condição, ele pode vir sim a brigar pela vaga de titular, jogando com o próprio Pulgar e E aí seria mais uma dor de cabeça para o Tite, que é sempre bom, né? Você ter ali o técnico tendo várias opções para ele poder montar a sua equipe. Eu acho o
1: seguinte, o que acontece? Eu já venho pedindo aqui, vocês sabem disso, há muito tempo né, uma chance por o Igor Jesus. Tanto que eu fui buscar até o que tinha acontecido com ele e peguei. A informação com o um funcionário do Ninho que ele ficou contundido um tempo, estava nos Estados Unidos junto com o um grupo, mas não estava atuando, porque estava machucado. Então, o que, que eu pedia para ele? Eu nunca pedia a titularidade do Igor Jesus. O que eu pedia para ele era que o Flamengo desse para ele um tempo de campo. Hoje, se o Flamengo estivesse já utilizando ele há dois anos, o Nazário Hoje ele seria um outro Igor Jesus, seria um Igor Jesus mais preparado. E quando eu digo isso, eu falo, pô, um jogo contra o São Paulo, um jogo contra o Fluminense, de repente, um jogo contra o Atlético Mineiro. É aí que a gente vai ver esse jogador. Igor Jesus, ele não não me surpreendeu, tá? Porque eu acho que ele tem qualidade, só que ele joga contra o Bambu e com o Flamengo com 70% da posse de bola. No meio, do, meio, do, do meio do segundo tempo para lá o Bangu já estava morto o Bangu já não, já não já não agredia o Flamengo já não incomodava o Flamengo mais nada então a gente tem que ter muito cuidado até porque o próprio Wesley também fez grandes jogos e o Nebo tá batendo agora então esses mesmos aí Igor Jesus, Jesus são os mesmos que vão meter a porrada nele depois a gente conhece o torcedor rubro-negro, então o que o, o que o Igor Jesus precisa é de tempo, é igual aquele piloto, precisa de tempo de voo, e o tempo de voo é ele sendo utilizado, vai pegando canjo, igual o jogo homens. começou ali devagarzinho joga 10 minutos, joga 15 daqui a pouco pega, joga o jogo inteiro se fizer um grande jogo tudo, pega um Palmeiras e joga bem aí já era, pode, pode soltar o garoto pode soltar o garoto, o garoto tá pronto mas a gente precisa realmente ter cuidado com o jogador né, que ainda tem pouco tempo de, de, de campo para que você né, não derrube um, uma joia aí tão nova. Falando em termos de Matheus Gonçalves, é bem pessoal. É a mesma situação do Igor Jesus. Matheus Gonçalves tem que ir entrando aos poucos. E outra, Túlio e Nazário, todos vocês que estão aqui. A malandragem do Matheus Gonçalves é tu botar ele na boa. Flamengo vencendo, o adversário já aqui, ó, mortinho com farofa, tu mete o moleque, o moleque bagunça. Pra quê? Pra ele ganhar cancha, pra ele ganhar confiança. Muitos jogadores do Flamengo foram destruídos dentro do clube porque eram soluções, pô. Quantos garotos a gente não viu chegar no profissional e a torcida odiar? Vamos vou fazer só uma reflexão aqui, Nazário e Túlio. De repente, se a gente ter um Negueba nesse time aí, nesse time de agora, de repente não ia melhor, não ia chegar mais longe na carreira, num time certo? É isso que a gente tem que ver. A gente não pode né, colocar. Uma... Esse time ele é recado um bilhão é a maior torcida do Brasil. A gente não pode colocar a responsabilidade nesses garotos aí. Mas eles têm qualidade, isso a gente já sabe. Agora vai depender do nosso técnico arrumar espaço para eles, para eles continuarem jogando e ganhando tempo de campo. Aí, meu camarada, não tem o que fazer, porque o campo fala. Não adianta, o campo fala. Você tem que escutar a voz do campo. Se o campo está te dizendo, o moleque tá bem, o moleque se entrosou ali com o Gerson, com o Cruz, o moleque não sentiu... Beleza! Temos mais um jogador que vai nos ajudar. Agora, enquanto isso não acontece, calma, tanto com Igor Jesus quanto com o Matheus Gonçalves.
0: É, o fato é que o Flamengo está tá diante de, de alguns desafios. O ano começando agora, Campeonato Carioca ainda não tem o peso que a gente. É, não é que a gente espere, mas não, não é a mesma coisa de uma Copa do Brasil, uma Libertadores, o um Campeonato Brasileiro. Então diante disso, né, a gente está vendo aí alguns experimentos e a dor de cabeça do Tite, ela é bastante salutar, né? Porque estão aparecendo aí algumas promessas da base, né? Existe a possibilidade de quem está chegando. Eu sempre gosto de falar o seguinte: ah, não, vem o jogador. Vem o Pelé para o Flamengo. Irmão, às vezes o Pelé jogou, jogou muito no Santos, mas chega no Flamengo, bota a camisa, aí o cara não consegue deslanchar. A gente tem diversos exemplos de jogadores que eram é, consolidados em seus clubes, tem nome, tem peso, chegou no Flamengo e a gente... Pô, meu irmão, mas o cara, o cara não era bola? O que, que aconteceu? O peso da... da, da, da não estou dizendo que isso vai acontecer com todos... Mas o peso da camisa, a responsabilidade, a pressão, tem jogador que por mais que tenha a cancha de, de alguns anos de carreira, o cara dá uma pipocada, né? Quando ele vê a, a nação, vê o Maracanã, coisa e tal. Enfim, meu irmão, a pressão aqui é diferente. Né? A, não, não adianta ninguém tentar colocar na minha cabeça que a pressão do, do, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, não é igual a do Flamengo não tem como dizer, não não adianta, não adianta que não dá para comparar, é outra história, então, diante disso, eu eu particularmente, quando quando a imprensa fala, pô, Flamengo contratou fulano de tal, aí todo mundo, pô, meu irmão, o cara é bola, vamos aguardar, vamos ver como é que o cara vai se comportar em campo, porque uma coisa é ele jogar em outro time, em que não tem o peso e a cobrança que tem no Flamengo. Outra coisa é ele botar o manto, entrar em campo e aí falar com o pé, né, irmão? Tem que falar com o pé, porque senão a galera é, é, vai para dentro. Antes a gente dar mais um, um toquezinho aqui, mandar um abraço para a rapaziada, nosso querido Yuri Reis, só explicando o meu posicionamento. Eu falei no sentido de dar mais oportunidades a esses garotos. Sei que o processo de transição da base para o profissional é difícil. E tem que ser feito com calma. Evandro Sena também está aqui mandando oi. Vanderson Bezerra, Luciano Costa, Cleiton Hernani, Carlos Gabriel, uh, Alisson Silva, uh, Will Kill, Vitinho, papapá. Tá, ah, esse aqui o, o poeta falou sobre ele. Gil deci Cruz, e, ó, chegou, chegou aqui no Coluna, laicou se inscreva, compartilhe e vamos para dentro, beleza? Agora é o seguinte, amanhã nós vamos jogar contra o Boa Vista, campeonato carioca e alguns desfalques, mais uma vez, o Flamengo vai ter que enfrentar. O, o Varela com quadro viral e o Gerson, né, que está internado com infecção urinária. Uh, inclusive, numa nota aí, a galera falou que uh, a situação dele preocupou. Não tem nem como é que pega esse negócio de infecção urinária, né? Mas, enfim, o fato é que o Flamengo amanhã vai entrar com uma outra configuração, né, meus amigos? Isso acaba preocupando em função dessa mexida. Nós vamos mexer, por exemplo, no Varela, que provavelmente não vai jogar. O Gerson mais adiantado caindo pelo lado esquerdo. É oportunidade para os moleques. E no domingo a gente tem um compromisso contra o Fluminense, né?
2: É, eu acho que é, acaba prejudicando até o Tite, né? Porque a gente nunca consegue ver o time é, com todos os jogadores à disposição e aquele Flamengo, entre aspas, né? Seria o Flamengo, entre aspas, ideal. É, então, mais uma vez, ele acaba sendo obrigado a modificar, já teria, já seria um time diferente porque né, tem o um retorno do De La Cruz, que não atuou no último jogo. Então, você já teria uma configuração diferente. E se a gente for olhar a disposição que está aí da provável escalação, por exemplo, a gente Aproveita vai ter... e fala
0: aí, poeta. Aproveita é, a e ter...
2: manda aí, pra gente. A Varela, Davi Luiz, Leonardo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Igor Jesus, Dela Cruz, é... Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. E aí vai ser interessante observar a, a composição do meio de campo, porque assim, o, o Dela Cruz amanhã vai jogar de segundo homem. né Isso porque, até no, no pré-jogo, não vou lembrar agora qual foi a partida, e, a gente não estava. Foi um dia que a gente até fez o, o zoando lá no estúdio. E aí eu, 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 eu sempre defendo a, a tecla de que você tem um jogador polivalente no elenco como o Dela Cruz. Ele na seleção também joga como segundo volante. É aproveitado assim, atua bem assim. Pô, o cara não pode... Dentro de um contexto atuar assim no Flamengo, só pode jogar de meia, né? Parece ah, que não sei o que. É um desperdício. Por que desperdício? Eu não entendo por que seria um desperdício ele joga Até porque pode ele ser. rende, né? Até
0: porque ele rende como segundo volante.
2: É, então eu não vejo. Amanhã, talvez, né? Eu não sei como é que o Tite vai. É, ah, pode ser que seja o Boa Vista, ele deixe o, o De La Cruz atuando mais à frente, e o Flamengo jogando só com o volante com o Jesus ali. Pode ser mas talvez ele coloque né, o, o, o de La Cruz é, atuando no lugar do Gerson, né, tendo uma função, lógico, mais ofensiva. Então vai ser interessante também poder ver o de La Cruz jogando assim, que é um jogador é, polivalente e tem condição de, de, de atuar em várias posições no meio de campo. A gente destacou isso em várias resenhas aqui passado inclusive como uma característica positiva do de La Cruz para o Flamengo contratar, porque é um cara que não seria, não viria para ser o reserva do Arrascaeta ou para brigar por vaga com o Arrascaeta. O cara pode ser aproveitado né, em, outras, em outras frentes. Então, assim, acho que na questão né, do que o Tite vai ter amanhã, o Flamengo acaba perdendo por não poder é, repetir o time, né? Então, mais uma configuração diferente, e aí não é por culpa do treinador, que era o que fazia o, o São Paulo. Né? São Paulo ele, ele podia ter todos os jogadores à disposição, mas ele mudava sempre alguma coisa para ter um time diferente, né, então e o Titina não tem essa, acho que talvez só uma vez, eu acho, esse ano é, ele tenha repetido a equipe em uma oportunidade só então acho que prejudica nesse sentido mas é um time suficientemente forte para enfrentar o Boa Vista amanhã e vencer, não só vencer né, mas também convencer aí com um desempenho muito bom
0: Titi, é, Petit e Adenô ou Adenô é Petit que... É, 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 Petite, né? Petite, Petite você é treinador do Flamengo, você coloca essa disposição aí em campo, você mexe em algumas peças, o que, que você faz aí?
1: Aí, nesse time aí, eu só trocaria o Varela pelo Wesley. Tentaria colocar mais velocidade pelo lado direito, faria o Wesley trabalhar com o menino lá, com o Luiz Araújo, né? Tentaria insistir um pouco mais no Wesley... Porque o Wesley não vem bem, mas tem a característica que o Flamengo precisa pelo lado direito. Não sei se vocês conseguem explicar. Ele não vem bem, mas ele tem velocidade e ele consegue trabalhar pelo lado direito do Flamengo. Né? Então a gente vai ter um De La Cruz trabalhando mais por dentro. E eu, eu vou te falar, hein? eu tô, estou tô curioso para ver o De La Cruz atuando nessa posição, porque eu, eu acho que a maior dor de cabeça do Tite vai ser encaixado o Dela Cruz na posição que ele quer encaixar. Eu acho que vai ser um cara difícil, né? Eu acho que, de repente, a tentativa era trazer o Rascaeta um pouquinho do centro para o lado direito pro lado, e colocar o e encaixar o Dela Cruz um pouco para o lado esquerdo, para atuar mais ali perto do Cebolinha, trocar para ver o que, que acontece, para ver se dá uma dinâmica diferente. Mas a gente vai ter um Dela Cruz atuando de segundo. E esse moleque é uma formiga, irmão. Ele só dá de primeiro e sai. Se você tiver jogadores que toquem e saem logo, ele brinca. Porque é um jogador que gosta do 1-2. É um jogador que chuta de fora da área do nada, pega o goleiro distraído, goleiro de bobeira com o cruz e pé. Porque o moleque que tem um canhão. Entendeu? Então, esse time aí, eu só trocaria o Wesley colocava o Wesley no lugar do Varela, porque, sinceramente, eu eu acredito na evolução do jogador, eu acho que o Varela pode evoluir, mas eu vou te falar, meu coração dói quando o o Varela toca na bola. Como o Wesley é mais novo, eu consigo ter uma paciência, eu acho que o Wesley vai, vai aprender, mas o Varela, cara, é complicado, e além disso, o Varela não é corajoso, é o, mesmo, é, o mesmo, é o mesmo problema do Mateuzinho. O que é coragem, Petinho? É você estar ali com o meia para você tabelar. Como é que tabela com o meia? Você dá no meia e o meia coloca você no fundo e você vai. E você tem que ir. Sabe o que eles estão fazendo, Nazário? Eles chegam ali e na a bola para trás. Isso aí ele tá. É volta. Tá... volta o jogo. Isso aí é falta de confiança. Mateuzinho, se tiver só ele o marcador dele... Ele não balança o cara, ele não balança o cara. Ele volta a bola para trás, isso vai irritando. Uma vez ou outra, legal. Mas to, to, todo tempo mostra que o cara não tem personalidade para jogar no Flamengo, é o que eu entendo. Então o Flamengo precisa melhorar esse setor e por isso eu ia com o Wesley do lado direito do campo.
0: E o Rossi, hein? Apesar de que o, o jogo também. de amanhã... Não...
1: Rossi vem bem, Rossi vem bem. O problema do Rossi é a bola
0: não, aérea, irmão. Não, e enquanto
1: é. isso no time não está acontecendo, ele tá passando batido ali. É.
0: Exatamente. O problema é quando a gente começar a enfrentar é, é, adversário.
2: Pegar um o Palmeiras na Pegar o Palmeiras aí, meu amigo. 500 cruzamentos dentro da área ali. Exatamente.
1: E, irmão, o time da Libertadores é só jogada aérea, meu irmão. Dificilmente não. alguém bota a bola Eu no chão. chão. Meu irmão, esse é meu medo. Meu coração vai Ih, e essa altura. o coração e essa ó,
0: altura... querendo parar. E essa altura do campeonato, né? Como a gente tem aí a questão da globalização, e isso não é diferente no futebol, todo mundo já sabe que a bola aérea para ele é um tormento, que ele sai catando borboleta, né? Então, o que, que o cara vai pensar, meu irmão? Se a gente já investe na bola aérea, vamos cair para dentro, porque de repente o maluco vai, vai falhar e a gente vai conseguir é, é, é... impetrar aí uma... um golzinho, uma falha, um rebote, né? Ainda mais se você tiver uma defesa cochilando, né? Com eles saindo mal, a coisa complica, né? Nos últimos cinco jogos, o Flamengo aí com total uh, 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 preferência, né? A gente uh, vem... O Boa Vista, na verdade, todo respeito à história do Boa Vista, não é um time que, que meta medo, não. Mete medo em vocês, não?
1: Se o Flamengo tiver medo do Boa Vista, pode parar, não. Pelo amor de Deus. O retrospecto aí deve, pô, deve ser gigantesco aí de vitória. Até o Flamengo com time ruim... O Boa Vista não conseguia ganhar, cara Agora fica bem, bem, bem difícil, quase impossível uma zebra nesse jogo
0: é, 21 jogos, 16 vitórias do Flamengo Apenas uma vitória do, do Boa Vista e quatro empates O Flamengo marcou 44 gols e sofreu 14 O último jogo Nossa. foi 1 a 0 o Flamengo Então, assim, é uma, uma diferença gigantesca e na, na tela anterior tinha os últimos cinco jogos do Boa Vista e os últimos cinco jogos do Flamengo. Muito embora o Flamengo tá aí novamente os últimos cinco jogos, o Boa Vista com, com esses resultados, né? ah, o primeiro ganhou de 1 a 0 perdeu de 3, empatou com o Fluminense, ganhou da Portuguesa e depois empatou o último jogo. O Flamengo 2 a 0 0x0 0 com, com Vasco, 1x0 do Botafogo, 3x0 com Volta Redonda e último jogo contra o Bangu, 3x0. Embora a gente tenha esse, esse saldo aí positivo, né? Eu vou dizer que positivo porque são, nos últimos cinco jogos são quatro vitórias e um empate. Mas como é que vocês veem uh, uh, essa, uh, esses cinco jogos... Né, lembrando que a gente pegou aí Botafogo né a gente só pegou o time pequeno né com todo o respeito só pai o Correia Vasco Botafogo volta redonda e Bangu é, o que, que faltou para o Flamengo ter uma marca melhor nesse nesse não, não vou falar dos cinco jogos mas por exemplo aquele empate com com o Vasco da Gama é, eu na
2: minha opinião talvez o jogo que o Flamengo é jogos, né, que o Flamengo menos apresentou um desempenho bom, foi justamente os clássicos, né, as equipes, ou seja, as equipes mais fortes. Quanto é, o Vasco, talvez ali o um segundo tempo foi melhor, porque o Flamengo teve uma movimentação maior na, na segunda etapa e tal, mas quanto o Botafogo, eu não não gostei da partida contra o Botafogo, apesar da vitória, o resultado foi importante, mas... É, e volta redonda e Bangu, o Flamengo fez o papel dele, que é golear as equipes menores, né, fazer o seu dever de casa, assim como tem que fazer é, amanhã também. Mas a gente vê ali, acho que talvez o grande destaque seja o fato do Flamengo não ter levado gols né, em nenhum desses jogos. O passou em branco, é, tá com a defesa em dia, vamos colocar assim, mesmo com os apuros no um jogo contra o Vasco. E assim, ah, mas contra o Vasco teve, mas tinha um zagueiro lá para tirar. Muito bem posicionado foi o Léo Pereira, se posicionou muito bem. E, e, e de qualquer ponto, poderia ter, poderia ter perdido o jogo, assim como poderia ter perdido o jogo para o Botafogo, que também criou algumas oportunidades Porra, então assim, essa coisa do si né, mas é, isso é para valorizar também, até o próprio Léo Pereira que a gente começou falando aqui, colocando ele como, como um dos destaques da temporada e não tem, o Flamengo não tem o que temer o Boa Vista, apesar do Boa Vista ter empatado com o Fluminense, né, que momentaneamente lidera a Taça Guarabara o Flamengo vencer na manhã por qualquer resultado ultrapassa e a mesma coisa, o Nova Iguaçu que vai fazendo um campeonato né, maravilhoso ali na zona de classificação. Empatou em um a um último jogo, mas eu espero uma boa vitória do Flamengo, assim como foi contra o Bangu e volta redonda.
0: Peti, a gente tem uma defesa muito boa ou falta competência no ataque dos adversários?
1: O Flamengo contratou o Tite, né? E o Tite a gente sabe que ele monta o um time pela defesa. E o que o Flamengo precisa agora é buscar o equilíbrio. O Flamengo já não toma tantos gols. né? Eu ouvi em algum lugar que nos últimos seis jogos do Flamengo, o adversário só teve sete chances de gol. Isso aí, todos os adversários que jogaram contra o Flamengo. A média de uma vez. O adversário chega uma vez ao gol do Flamengo. Então, meu camarada, a gente tem que ver isso com bons olhos. O que, é que o Flamengo precisa agora? É fazer o que fez com o Bangu. Começar a fazer os bons. Como tu Túlio falou anteriormente. Tem dia que o jogo vai ser 4 e tem dia que o jogo vai ser 1 um a 0 O torcedor precisa entender o trabalho que é feito. Não adianta, Nazário, tu namorar com a mulher pensando na outra. O Flamengo do Tite não será o Flamengo do JJ. E a gente tem que aceitar isso. Não adianta, meu irmão. O Flamengo do Tite é o Flamengo do Tite. É o um time mais conservador. É aquele time que vai meter... 2x0, ele vai trocar os titulares, vai colocar ali os reservas, se o reserva for lá e meter 4, beleza, se não meter, é 2x0, e vamos para o outro jogo. Tite, é assim. E, de, e, e tá tudo bem. Não tem uma forma só de ser campeão. Isso que o rubro Negro tem que entender. Não existe uma forma só de ser campeão. JJ hoje está lá no Alvilau, ganhando muito dinheiro. E a gente vamos seguir a nossa vida aqui. O nosso técnico hoje é o Tite, joga de uma forma diferente, um pouco mais conservador, mas pode levar o Flamengo a grandes títulos também jogando dessa forma. E é isso que o torcedor tem que entender. Então, na minha opinião, o que o Flamengo precisa buscar agora é o equilíbrio. Flamengo tocando muita bola contra o Botafogo, mas o arame liso, né? Sem grandes oportunidades. Você tem que fazer... Foi agressivo, né? o time do Flamengo, eu sempre digo isso, tem aquela coisa que tá sempre no Maracanã é aquilo aqui, ó, vai pra cima deles negou né? oh, oh, oh. tu não pode escutar a torcida cantando isso e você tá tocando a bola pra trás o, o torcedor tá cantando isso a uma hora e você não ataca o adversário o que, que você tem que fazer? você tem que fazer o goleiro do adversário fazer defesas difíceis você tem que obrigar, mesmo que tu chute errado Tem que martelar, porque você pega aquele torcedor, traz para o seu lado. O adversário cansa e fica atordoado. Essa é a forma do Flamengo jogar. É esse o equilíbrio que o Tite procura e ainda não encontrou. Ele ainda não sabe se vai jogar com dois armadores e dois atacantes ou se ele vai jogar com um armador só e com o contrário. Com três atacantes e com menos um armador. Isso ele não sabe. Isso aí quem vai dizer é o campo. É o campo que vai dizer. Por isso que eu digo, disse aqui anteriormente que a maior dor de cabeça do Tite vai ser encaixar o Dela Cruz. Porque o Dela Cruz joga muito. Deixar o Dela Cruz no banco é estranho pelo preço que o Flamengo pagou nele. Né? Então o Dela Cruz, o Flamengo vai ter que arrumar uma forma de encaixar o Dela Cruz. Mas precisa encontrar esse equilíbrio, se não conheço a torcida do Flamengo, o Tite não vai ter vida fácil se o Flamengo não apresentar características ofensivas satisfatórias
0: Para finalizar Poeta, você acha que o Flamengo está é, demorando para acertar, está no tempo certo tá, você está preocupado como é que você vê essa, uh, porque uh, na última entrevista eu lembro que o Tite falou que o Flamengo estava equilibrado eu particularmente não concordei né? porque eu achei que o Flamengo defensivamente estava até bem postado mas ofensivamente não estava tão assertivo no, 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 no corpo do geral né? não no último jogo você está preocupado está no tempo certo ou você acha que deveria acelerar?
2: É, eu acho que assim. É, acho que ele está no tempo de maturação, acho que vai lembrar aí, não tem 10 jogos ainda esse ano, por mais que, né, ah, vamos considerar também o final do ano passado e tal, mas é nova temporada, você agora ele fez, né, conseguiu fazer um período de pré-temporada com os jogadores, é, fazendo vários testes, é diferente da quando você encerra ali o Campeonato Brasileiro, e, assim, meu deadline ideal seria ali até abril. E, né, ter já, vamos botar 90% né, do potencial que esse time do Flamengo tem já se apresentado para a gente. Mas eu acho que está dentro do, do tempo, ainda é pô, 19 de fevereiro, acho que é cedo, Preocupar, se preocupa. Cara, eu vou te falar o que mais me preocupa é o Tite, porque eu também concordo que o time não está equilibrado, eu acho que estoua muito a parte ofensiva se comparando com a parte defensiva. E principalmente o meio-campo do Flamengo, acho que ali ainda tá o né, posicionamento de La Cruz, como ele joga e tal, aquela coisa toda. É... Então, assim, para mim o time está desequilibrado. Né? Não, não acho que o time está aí, que ele discorda do Tite nesse sentido, mas eu acho que está em, em maturação. Né? São situações em que acabam também ele ficando fora ali do. Do controle dele, como o Alan ter agora um problema, o Gerson também ficar de fora, então ele acaba sendo obrigado a mudar a equipe, o de La Cruz teve recentemente, é, eu vinha mais tempo para poder ficar à disposição para jogar, tudo isso acaba também fazendo a diferença, porque né, dos jogadores que a gente quer ver à disposição. Mas o meu deadline ali até abriu que ele esteja já com 90% do Flamengo atuando. Então, assim, a minha maior preocupação é dele acertar a equipe. Dentro do que o Tite vê de como a equipe tem que jogar, o que ela tem que apresentar, que pode ser um time pragma, pragmático, um time resultadista, e a torcida não ficar satisfeita, e isso acabar se tornando um problema e um conflito, né, do, que possa prejudicar até mesmo o, o dia a dia. Né? Ah, tá lá, vai lá, ganha de 1x0, 2x1, e a torcida... Não, eu quero, eu quero que jogue bonito, igual o time do Jesus, igual isso, igual aquilo. Isso aí pode acontecer com, com muita fa- facilidade até.
0: Peti, para você, vou até repetir as palavras aqui do meu querido mestre poeta, né? seu deadline. Deadline é bonito, hein? Porra. Agora eu vou falar toda hora essa
1: parada aí. Tirou onda. Flamengo não chegou a 10 jogos e usa o campeonato carioca uma extensão da sua pré-temporada, e isso eu concordo muito, e acho muito bom, acho muito bom isso aí acontecer. Agora, a minha preocupação é a preocupação do público, é o torcedor imediatista começar a trazer né, esse problema para dentro do, do, do Flamengo. Imagina, Flamengo líder do campeonato, mas ganha de 2 a 0, ganha de 2 a 1, e o torcedor começar... Ah, realmente pentelhado sabe como é que o Nevo vai para as coletivas, realmente ali querendo atazanar alguma pergunta mais capriciose e tal. Então, essa é a minha preocupação. Então, espero que o Flamengo e Tite consiga achar esse time né? é, o mais rápido possível. Eu acho que esse time vai acabar se encaixando ali dentro do Campeonato Brasileiro e dentro da Copa do Brasil. Na minha opinião, esse time do Flamengo, ele já é favorito aí para disputar todos os campeonatos para ser campeão pelo elenco que tem, né? E a, 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 os campeonatos vão afunilando e vai o, o, o estádio vai ganhando uma outra atmosfera, né? Então a gente aguarda para ver aí aonde esse Flamengo pode chegar, né? A gente tem a chegada do Vina, que poucas pessoas estão falando, mas o Vina joga tanto de lateral esquerdo como joga também na zaga pelo lado esquerdo, né? Então, é mais um jogador polivalente que está chegando aí no Flamengo. O Flamengo tem um grande atacante, que é o Pedro. Tem o Gabigol ali, que está ali com muita vontade de voltar a ser titular. E eu acho que é isso que vai fazer o Flamengo voltar os grandes títulos. Todos os jogadores muito ligados. Quem, tá, quem é titular tem que ficar ligado. E quem é reserva está doido para tomar a vaga do titular ali.
0: Antes da gente dar o resultado aqui, vou mandar um abraço para a rapaziada, o Alisson Silva está dizendo que tem que acertar o placar de de, de amanhã, o Gustavo Horta, sou crítico, mordaz do Tite, mas se ele até o fim do mandato do Landim, será ele até o fim do mandato do Landim, temos que torcer, não tem jeito, mandando saudações aqui para mim para você e para o nosso querido poeta, o VM Gráfica mandou um recado aqui para você, Peti. Botou aqui o único que pensa em outra mulher é o Braz. Falei, está está aí correndo. Foi naquele momento que você falou que você não pode estar com uma mulher pensando em outra e tal. Uhum. Aí ele lançou essa aqui. A Gisele também tá aqui, Nascimento. Gisele Nascimento de Araújo Silva. A Vera Mariano também tá aqui. Paulo Silva. A rapaziada Geraldo Silva. Família Silva tá, tá chegando aqui. MZ M- 5377 também está aqui. E o nosso querido poeta vai inaugurar aí o
2: palpite para o placar de amanhã. 3 a 0, Flamengo amanhã. E, rapaz, eu, gols, eu ia falar isso também. Dois gols do Pedro e um do, do Gabi. O Alisson já meteu 4 a 0
0: com dois gols de Cebolinha, dois do Pedro. Você, Petir? Eu coloquei 4
1: a 0, Flamengo amanhã, dois do Pedro, um arrasco e um do Gabigol.
0: Produção, você, seu vagabundo, safado, pilantra. É, o Alisson botou aqui, bom, 3-4. Vou fazer igual pro Rinha, né? 3-4. Eu vou botar 5x0 o Flamengo. Dois de Pedro. Não, um de Pedro, um de Arrascaeta, um de, de La Cruz, um de Gabigol e um de. Um de Cebolinha. Pronto. 5x0. Produção botou... Epa, produção botou 5x0 também, Alain. Vocês vão errar o placar de amanhã, o Alisson Silva está dizendo aqui. Bom, você que nos acompanhou até esse momento, laicou, o importante é laicar. Laicou, se inscreveu, compartilhou, mandou para os amigos, porque aqui você pode se tornar família. Se inscreva no canal e torne-se membro. Fala, poeta, você levantou a mão?
2: Não, eu fiz assim, ó.
0: Ah, tá, eu pensei que você tava fazendo assim para falar alguma coisa Tava igual na reunião, né? A gente queria falar um negócio do, do Globão, mas não pode falar o, Depois, Zupeti depois, o você, você pede pro, pro poeta Mandar para você um vídeo Do menino andando de chapéu Lá na Bahia
1: ah,
0: tá. O ah, um menino, o um menino O um menino andando de chapéu Se você adivinhar quem é, eu vou te dar um doce É o menino, é o menino de vó? É o é um menino de vó. Menino de vó. Tava lá na Bahia, descobriram ele de chapéuzinho eu Tava disfarçado, mas descobriram ele. Vou
2: botar aqui, é...
0: peraí. <risos> Pala...
2: peraí. Peraí, peraí, que Pala... botar aqui.
0: Vai mandar, mandar para posição?
2: produção?
1: Olha o menino <risos> andando de
0: bonezinho, de
1: chapeuzinho.
0: <risos> Se você adivinhar quem é? Você
4: ganha um doido. Pode ser que é, não. é aí? É o um menininho de Belém. Dizem Você que é, um é o menino, menino de
1: Belém. Vou falar igual a fala. Vocês dançam na cara
4: do perigo.
1: Palavras finais aí, Petir. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, Túlio. Boa noite, galera da produção e todos vocês que ficaram com a gente até agora.
0: Até amanhã, Flamengo Boa Vista. Sérgio Moraes, 4x0 para o Mengão. Poeta Túlio, Obrigado, até amanhã.
2: Mandar um salve aqui para o nosso amigo Gustavo Horta, ali, que está ali aqui, dando um salve para a gente. Boa noite. Boa noite, meu amigo Peti. Boa noite, meu amigo Nasa. Boa noite, produção Leandro E aí, Leandro e a Nação Ouro Negra, nós estaremos ao vivo, né, amanhã o jogo 9 e meia, né? mas 7, 7 e meia a gente já vai estar lá do Maracanã, trazendo todas as informações, então convidando a galera para estar com a gente de novo amanhã.
0: Maravilha, meus amigos, encerramos mais um Resenha, amanhã Flamengo e Boa Vista, o jogo vai ser transmitido aqui no Colônia do Fla, e a gente conta com a sua presença. Muito obrigado, produção, obrigado, Peti, obrigado, poeta, obrigado a você, está junto com a gente amanhã a gente está junto e misturado tamo junto câmbio e desligo até amanhã.